0: SWR 2 Wissen
1: Landau in der Südpfalz an einem wintersonnigen Freitagmittag. Auf dem Rathausplatz jagen ein paar Kinder Tauben hinterher. Die Mütter schauen zu, unterhalten sich. Entspannte Atmosphäre. Noch im Sommer 2020 war das anders. Da protestierten Eltern öffentlich gegen eine Lehrerin, die an Demonstrationen der rechten Szene teilgenommen und sich rassistisch geäußert haben soll.
2: Es war so, dass erste Informationen eingelaufen sind, Gerüchte, die sich dann aber allerdings sehr schnell bewahrheitet haben.
1: Maximilian Ingenthron ist Bürgermeister in Landau. Die Elternproteste gegen die Pädagogin waren landesweit in den Medien.
2: Mir war binnen Sekunden klar, das wird höchste Wellen schlagen, zumal Frau aus ihrer AfD-Vergangenheit heraus eine Vorgeschichte hat, die ihre Fortsetzung in permanenten Äußerungen, beispielsweise über Facebook, gefunden hat, sodass man nicht sagen kann, das ist irgendwas, was in der Vergangenheit mal passiert ist. Das wirkt in der Gegenwart.
0: Rechtsradikale Lehrkräfte. Wie Schulen und Behörden mit ihnen umgehen sollen. Von, Marie -Christine Werner.
1: von einer neuen Dynamik spricht der deutsche Verfassungsschutz mit Blick auf die rechtsextreme Szene. Die aktuellen Zahlen stammen von 2019. Für das Jahr listet der Verfassungsschutz mehr als 32.000 Rechtsextreme auf, ein Drittel mehr als im Vorjahr. Dazu zählen auch die etwa 7.000 Anhänger des inzwischen offiziell aufgelösten Völkischen Flügels der Alternative für Deutschland. Auffällig ist, rechte Netzwerke nutzen die sozialen Medien äußerst geschickt, um ihr Gedankengut zu verbreiten und sie haben die Bildungsarbeit für sich entdeckt. Andrea Röpke ist eine der führenden Rechtsextremismus-Expertinnen in Deutschland. Sie warnt seit Längerem davor, dass Lehrkräfte mit Verbindungen zur rechten oder gar rechtsextremen Szene an Schulen versuchen, ihre fremdenfeindliche Ideologie an Kinder und Jugendliche weiterzugeben.
3: Wir warnen schon seit Jahren davon, dass gerade aus diesem Spektrum auch der rechtsbündischen Gruppierung unheimlich viel zukünftiges Lehrerpotenzial kommt aus dem Lehrbereich, Dozenten, Studienräte. Also das ist nicht nicht neu. Und das sieht man ja schon an den Hochschulen, dass da wirklich ein Riesenpotenzial an Rechten auf uns und auf unsere schulischen Einrichtungen zukommt. Und tatsächlich schlägt sich das ja auch ganz stark nieder in der Politik der Alternative für Deutschland, zum Beispiel in den Parlamenten. Sie thematisieren das Ganze und hinzu kommt, dass sie sich zurzeit wirklich sehr, sehr stark fühlen, im Aufwind fühlen. Es sei gezielte
1: Strategie von Rechtsradikalen, sich in sozialen Berufen zu engagieren, beobachtet auch Judith Rahner von der Amadeo Antonio Stiftung. In Kreisen der Nationaldemokratischen Partei, kurz NPD, sei schon vor Jahren gezielt dazu aufgerufen worden, etwa in der parteieigenen Monatszeitung Deutsche Stimme im April 2010. Da heißt es, wir dürfen
3: nicht weiterhin die Bereiche Bildung und Erziehung den Etablierten überlassen. Unser Ziel muss es sein, einer charakterfesten, gesunden und allgemein gebildeten deutschen Jugend Raum zur Entfaltung ihrer Potenziale zum Wohle des gesamten Volkes zu
1: geben. Nur so könnten Denk- und Verhaltensmuster beeinflusst werden, heißt es in dem Artikel weiter.
4: Aufrufe dieser Art gebe es von der NPD immer wieder – Judith Rahner. Die wissen natürlich auch, dass der Kampf um die Köpfe natürlich im Kindesalter beginnt. Und je früher man Kinder auch an die eigene Bewegung andockt oder mit den Themen vertraut macht, desto besser kann man die irgendwann auch für die eigenen Inhalte gewinnen. Also die machen eben natürlich auch Nachwuchsförderung und versuchen das eben auch über Erzieherinnen, sozialpädagogische Berufe. Wir haben oft Anfragen übrigens von Universitäten, wo extrem rechte Studierende soziale Berufe ergreifen wollen. Und die Frage ist, wie geht man eigentlich, damit um. Politikerinnen
1: und Politiker der NPD und der AfD fallen immer wieder mit rechtsradikalen Äußerungen auf. Eines der prominentesten Beispiele aktuell, Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender in Thüringen, bis zu seinem Einzug in den Landtag, Gymnasiallehrer für Geschichte. Die Pädagogin in Landau, gegen die aktuell noch ein Disziplinarverfahren läuft, saß als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD ein Jahr im Stadtrat. Als im Dezember 2017 im benachbarten Ort Kandel die Schülerin Mia von ihrem Ex-Freund, einem geflüchteten Afghanen, ermordet wird, wird die Pädagogin aktiv. Sie hält Mahnwachen ab, tritt als Stimme von Kandel bei Demonstrationen auf. Die Lehrerin reist zu Demonstrationen der rechten Szene, etwa nach Berlin. Und sie lädt regelmäßig Videos von sich auf YouTube hoch auch am Tag der Urteilsverkündung gegen Mias Mörder im September 2018. Der Clip ist nach wie vor online abrufbar.
5: Es sind natürlich viele linke Demonstrationen gekommen, die gegen Mamas ihre Stimme erheben, die dafür sind, dass Mörder hier reinkommen in unser Land und weiterhin unsere Kinder und unsere Frauen vergewaltigen und abschlachten. Wo sind wir nur angelangt in diesem Land?
1: Die Pädagogin bedient sich hier gängiger rechtsradikaler Argumentationsmuster, indem sie den Kandeler Einzelfall überträgt, auf andere Geflüchtete. Distanziert hat sie sich von diesen Aussagen bis heute nicht. Auf Anfrage von SWR2 Wissen für eine Stellungnahme antwortet sie nicht. Darüber hinaus sei die Lehrerin in Landau noch mit weiteren fremdenfeindlichen Äußerungen aufgefallen, sagt Judith Raner von der Amadeu-Antonio-Stiftung.
4: Sie ist auf diversen anderen Veranstaltungen aus der extremen Rechten aktiv gewesen und hat da schon ziemlich verschwörungsideologische Sachen von sich gegeben. Also insofern muss die Frage natürlich sein, ob so jemand wirklich in einem Umfeld arbeiten sollte, wo es darum geht, Kinder zu Vielfalt zu ermutigen, zu Demokratie zu ermutigen und zu unterrichten, ob das wirklich der Bereich ist, wo so jemand arbeiten sollte.
1: Der Fall war bundesweit in den Schlagzeilen, einer von vielen, die in den vergangenen Jahren öffentlich geworden sind. Grundschullehrerin aus Schleswig-Holstein
3: in führender Position in einem rechtsextremen Verein aktiv.
1: Die Lehrerin soll neben ihrer Arbeit an der Grundschule jahrelang im Vorstand der Organisation Ferienhaus Schönhagen gewesen sein. Hinter dem dem harmlos klingenden Namen verbergen sich laut Verfassungsschutz völkisch orientierte Rechtsextreme. Oberschullehrer in Brandenburg zeigt rechtsradikale Tattoos in der Schule. Bei einem Sportfest soll der Lehrer wegen der Hitze sein T-Shirt ausgezogen haben. So seien die Tattoos unter anderem mit dem Leitspruch der SS, meine Ehre heißt Treue, für alle sichtbar gewesen. In solchen Fällen müssen die Schulbehörden dann prüfen, ob jemand, der privat womöglich ein rechtsradikales oder gar rechtsextremes Weltbild pflegt, seine Ansichten auch bei der Arbeit, also etwa als Lehrkraft in einer Schule verbreitet. Das ist nicht leicht nachzuweisen und kann lange dauern. Im Fall der Landauer Lehrerin wollten die Eltern der Grundschulkinder nicht warten. Sie machten den Fall öffentlich und setzten sich durch.
0: Rechte Lehrerin unterrichtet nicht mehr.
1: Lehrverbot für rechte Lehrerin. Die Pädagogin selbst sprach von einer Hetzjagd. Sie sei ja nur eine, Zitat,
3: besorgte Mutter, ein Erklärungsmuster, dem die Journalistin Andrea Röpke oft begegne. Sie wollen nur Patrioten sein, sie wollen nur besorgt sein. Und wenn sie zur Verantwortung gezogen werden für die wirklich menschenverachtenden, hetzerischen, grundgesetzfeindlichen Aussagen, die getätigt werden, die sie selber tätigen oder auch in ihrem Umfeld, dann sind sie auf jeden Fall immer Opfer anderer, die sie tatsächlich zur Verantwortung ziehen wollen.
1: Die Lehrerin dürfe nicht mehr unterrichten, sondern erstelle am Schreibtisch Unterrichtsmaterialien, erklärt Thomas Linnertz auf Nachfrage von SWR 2 Wissen. Er ist der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, kurz ADD, in Trier.
6: Stand der Dinge ist der, dass das Disziplinarverfahren eröffnet wurde. Da laufen im Moment noch bestimmte formelle Dinge. Die Rechtsvertretung hat Akteneinsicht genommen und solche Dinge. Im Einzelnen möchte ich dazu öffentlich nichts sagen. Oder kann ich nicht darauf eingehen.
1: Die Lehrerin ist auf Lebenszeit verbeamtet. Das Argument, im Dienst habe sie sich nichts zu Schulden kommen lassen. Alles andere sei Privatsache, lässt Thomas Linnerts nicht gelten.
6: Das ist bei Beamten eben nicht so. Innerdienstliches Fehlverhalten wiegt natürlich immer schwerer als außerdienstliches Fehlverhalten. Aber als Beamter bin ich im Prinzip insgesamt verpflichtet, einmal der Treue gegenüber meinem Dienstherrn wie auch gegenüber der Verfassung. Und da gehört halt privates Verhalten auch dazu.
1: Rechtsradikal aktiv gewordene Beamtinnen und Beamte zu entlassen, sei zeitaufwendig und kompliziert, sagt Judith Rahner von der Amadeo Antonio Stiftung
4: auch wenn sie offensichtlich
1: gegen Grundsätze ihres Beamtenstatus verstießen.
4: Zum beispiel § 33 Beamtenstatusgesetz, da steht drin, dass Beamte durch ihr gesamtes Verhalten sich zum Grundgesetz bekennen müssen und auch für dessen Erhaltung einzutreten haben und natürlich sich auch mit Mäßigung und zur Zurückhaltung aufgefordert sind. Und wenn das in Gefahr ist oder wenn das eben nicht gegeben ist, dann muss man schon darüber sich die Frage stellen, ob sie als Beamte, als Vertreterin des Staates noch weiter tätig sein kann. Allerdings sind das das sind natürlich total schwammige Begriffe. Also ab wann äußert sich jemand nicht mehr gemäßigt. Das ist ein total schwieriger Prozess.
1: Es geht um hohe Güter. Die Meinungsfreiheit auf der einen Seite, das Kindeswohl und den Schutz von Verfassung und Demokratie auf der anderen. Dazu kommt, rechtsradikale Lehrkräfte als solche zu identifizieren, sei nicht einfach. Denn die rechte Szene sei inzwischen vielfältiger geworden. Reichsbürger, identitäre Bewegung, völkische Siedler, freie Kameradschaften. Vielen Mitgliedern solcher Gruppierungen sähe man ihre Ideologie nicht unbedingt an, sagt Judith Rana. Die Zeiten, als die tätowierte schwarze Sonne als äußeres Erkennungszeichen gegolten habe, seien vorbei.
4: Das ist heute viel, viel schwieriger. Also Es gibt ja auch vegane Nazis, es gibt Nazi-Hipster, es gibt sehr moderne Erscheinungsformen wie die identitäre Bewegung, die versucht mit popkulturellen Sachen auch Kinder und Jugendliche auf sich aufmerksam zu machen. Da hat sich einfach ganz, ganz viel getan und ich glaube, was man am sichersten wirklich erkennen kann, ist, wenn Menschen die Ungleichwertigkeit von Menschen voranbringen in ihrer Sprache oder in ihrem Handeln. Meistens natürlich rassistisch begründet oder antisemitisch begründet. Hinzu
1: komme in der Regel ein biologistisches klassisches Rollenverständnis, sagt Andrea Röpke. Dass
3: Frauen eben helfen, heilen, pflegen, erziehen, also in diese speziellen Berufe gehen. Und von daher war abzusehen, dass diese Problematik ganz groß auftauchen wird und dass sie sich insbesondere auf möglichst freigestaltete Schul- und Kindergarteneinrichtungen konzentrieren, wo sie viel Mitspracherecht haben, das war auch absehbar.
1: Von wissenschaftlicher Seite habe es genügend Hinweise darauf gegeben, dass rechtsradikale Lehrkräfte versuchen könnten, besonders freie Schulen zu unterwandern, sagt Andrea Röpke. Von politischer Seite sei das Thema aber eher verdrängt worden. Ein Vorwurf, den die rennempfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubich von der SPD so nicht stehen lassen möchte. Rechtsradikale Lehrkräfte in der Schule nähme man längst wahr.
5: Natürlich wissen wir das und Schulen, Lehrerinnen und Lehrer werden im Rahmen der Ausbildung, aber dann auch in Fortbildung genau darauf auch hin sensibilisiert. Wir haben natürlich auch eine gute Zusammenarbeit mit Stellen wie dem Verfassungsschutz, die solche Bewegungen ja genau beobachten, die auch die immer wieder neuen Methoden auch genau kennen und das wird auch entsprechend in Schule sozusagen rückgespiegelt.
1: In der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte spiele das Thema Rechtsradikalismus eine Rolle, auch in den Einrichtungen selbst. Es gibt das bundesweite Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, dem mehr als 3500 Schulen angehören. Und es gibt das Projekt Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung des Bundes wie Schulbehörden mit rechtsradikalen Lehrkräften umgehen, sei aber Ländersache. Und die behandelten rechtsradikale Lehrkräfte in der Regel als Einzelfälle, nicht als strukturelles Problem. Thomas Linnertz, Präsident der rheinland-pfälzischen Aufsichtsbehörde.
6: Bisher können wir nicht feststellen, dass wir da eine größere Bewegung in den Schulen hätten, die da versucht, sozusagen an die Kinder ranzukommen, um die entsprechend zu agitieren. Das kann ich wirklich nicht sagen. Es wird natürlich Zentralregister aus und alles Mögliche wird überprüft. Aber wir können nicht die sozialen Netzwerke bei jeder Einstellung vorher noch mal durchforsten. Und es ist ja auch nicht, wie soll ich sagen, verpflichtend, dass man Parteimitgliedschaften oder andere politische Engagement sozusagen offenlegt.
1: Doch es sind gerade die sozialen Netzwerke, in denen immer wieder auch Lehrerinnen und Lehrer mit rechtsradikalen Posts oder Aktivitäten auffällig werden und von deren Weltbild das Kollegium an der Schule nichts ahnt.
0: Rechtsextremer Gymnasiallehrer aus dem Saarland besaß Waffen.
1: Fahnder entdeckten belastende Dokumente auf dem PC des Lehrers. Er soll sich Waffen im Internet besorgt haben. Das Gericht sei schockiert gewesen über seine rassistische Weltanschauung. Lehrerin im nordfriesischen Bredstedt muss Dienst quittieren,
4: weil sie Schüler für NPD-Jugendorganisationen angeworben hat.
1: Die Lehrerin der Gemeinschaftsschule habe einige ihrer Schüler für die Organisation Junge Nationaldemokraten angeworben. Eine Mutter entdeckte den Mailverkehr zwischen der Lehrerin und ihrem Sohn und meldete den Fall.
0: Grundschullehrerin in Mecklenburg Vorpommern nach Rede auf Rechter Demo suspendiert.
1: Zu Beginn ihrer Rede habe die Frau Internetseiten als Informationsquellen empfohlen, auf denen unter anderem rassistische Falschmeldungen und antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet würden. Neben Lehrkräften gäbe es aber auch rechtsradikale Eltern sowie rechte Schülerinnen und Schüler, die ihre Ansichten auf dem Schulhof verbreiteten, ergänzt die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig.
5: Da gibt es ja viele verschiedene ich sag mal Facetten und Aspekte, die zusammenkommen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man auch mit Eltern, auch mit der Meinung, die Eltern haben, die auch Kinder natürlich mit in die Schule tragen, mit der auch dann umgehen muss im Unterricht und auch die zum Thema machen kann und machen soll. Das ist ganz wichtig. Nicht nur Lehrkräfte müssten
1: fortgebildet und sensibilisiert werden, auch Mitschülerinnen und Mitschüler und ihre Eltern seien gefragt, klare Haltung zu zeigen, meint die Bildungsministerin. Für Andrea Röpke sei es zu wenig, auf die Zivilcourage der anderen zu hoffen.
3: Man merkt einfach tatsächlich, dass man darauf nicht vorbereitet war von Seiten der Behörden und dass da auch eine Riesenverdrängung stattgefunden hat. Und jetzt, ganz salopp gesagt, knallt uns das Thema natürlich um die Ohren.
1: Wenn Schulen nicht frühzeitig reagierten, könnten Einrichtungen kippen, sagt Judith Rahner von der Amadio Antonio Stiftung. Das heißt, diejenigen, die für Toleranz seien und etwas gegen rechtsradikale Gesinnungen in der Schule haben, würden zur Minderheit.
4: Ja, das sind immer die Schulen, die natürlich erstens mal vielleicht in Regionen sitzen, wo es eine höhere Zustimmungswerte zu rechtspopulistischen, rechtsextremen Aussagen gibt, wo so ein demokratisches Miteinander nicht unbedingt immer nur überall selbstverständlich ist, also im Umgang mit Geflüchteten, mit Homosexualität oder mit Sexismus, Antisemitismus. Da gibt es sehr, sehr üble Geflüchtetenfeindliche Hetze und niemand greift mehr ein. Also sowas finden wir auch in Jugendeinrichtungen vor, von Leuten, die sich Hilfe wenden, an uns wenden und sagen, ich kann da gar nichts mehr gegen sagen, ich bin in der Minderheit. Sowas gibt es natürlich, also wenn Einrichtungen, Schulen oder irgendwelche sozialpädagogischen Einrichtungen oder Kitas nicht frühzeitig gegensteuern und versuchen, das soziale Klima in ihren Einrichtungen auch demokratisch zu halten, dann sind solche Einrichtungen auch anfällig dafür, dass da eben auch rechte Erzieherinnen sich um einen Arbeitsplatz bewerben.
1: Nicht nur an Schulen kann es rechtsradikales Personal geben, sondern auch in Kindergärten und Kindertagesstätten, wie ein bundesweit berühmter Fall vor ein paar Jahren in Lüneburg zeigt. Das Wehr im mittelalterlichen Zentrum von Lüneburg. Das romantische Giebelhaus-Ambiente ist Schauplatz der Telenovela Rote Rosen, die seit fast 15 Jahren im ersten zu sehen ist. Mit dem Erfolg der Serie sind die Übernachtungszahlen in Lüneburg ins Sechsstellige gestiegen. Vor Corona ein beträchtlicher Wirtschaftsfaktor. Doch dann sorgten bundesweite Schlagzeilen für Kratzer am heimeligen Image.
0: Erzieherin mit dubiosen Rechtsaußenkontakten. Mein Name ist Lars Helm.
2: Ich lebe mit meiner Familie in Lüneburg. Und wir haben drei Kinder. Die alle drei auch in den Kindergarten am Marienplatz gegangen sind.
1: Es ist der 10. August 2010. Damals besuchen zwei seiner Kinder die Kita. Per Zufall ließ der Vater auf dem Weg zur Arbeit in der Tageszeitung Taz von einer Erzieherin mit rechtsradikalem Hintergrund in Lüneburg.
2: Die Kita wurde da ja nicht genannt. Und da habe ich schon gedacht, so, boah, irgendwie ein komisches Gefühl gehabt. Dachte aber, naja, hoffentlich geht der Kelch an uns vorüber. Und dem war dann aber nicht so.
1: Dann ging alles sehr schnell, erinnert er sich.
2: Am Nachmittag habe ich dann einen Anruf von befreundeten Eltern bekommen, dass wir betroffen sind und dass wir da was machen müssen und uns informieren müssen.
1: Die Stadt beurlaubt die Erzieherin kurze Zeit später. Doch die Eltern sind alarmiert und werden aktiv.
0: Die Eltern organisieren einen Informationsabend.
1: Die Eltern übergeben dem Oberbürgermeister die Kündigungsandrohung mit 36 Unterschriften. Die Stadt versucht, die Frau in die Tagespflege zu versetzen. Die Erzieherin klagt dagegen und bekommt Recht. Sie muss weiter als Erzieherin beschäftigt werden. Im Urteil vom Oktober 2012 heißt es
0: das Arbeitsgericht Lüneburg gab der Klage auf Beschäftigung als Erzieherin statt. Die Versetzung, nach der die Klägerin mit anderen Tätigkeiten als denen einer Erzieherin betraut werden sollte, war vom Weisungsrecht des Arbeitgebers nicht gedeckt.
1: Wie verbreitet ist überhaupt rechtsradikales Gedankengut beim Kindergartenpersonal? Genaue Zahlen gäbe es nicht, meint Judith Rahner von der Amadeo-Antonio-Stiftung.
4: Das Phänomen rechte Erzieherin, muss man auch ganz klar sagen, findet in der Öffentlichkeit wenig Anklang. Ich denke, das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass man diese beiden Themenfelder überhaupt nicht zusammenbringt. Also der Bereich frühkindliche Bildung ist ein Schutzbereich. Kitas, das sind kleine Kinder. Und das kriegt man oft gedanklich überhaupt nicht zusammen, dass da natürlich auch Menschen unterwegs sein können, die rechtsextreme Weltbilder vertreten.
1: Die problematische Weltanschauung äußere sich in der Regel ganz subtil. Da werde beim Mittagessen nicht von Pizza gesprochen, auf die sich die Kinder freuen, sondern von Gemüsekuchen. In rechtsextremen Kreisen das Wort für Pizza.
4: Problematisch wird es dann, wenn es um Herabsetzung geht, um Diskriminierung geht. Also wenn beispielsweise danach gefragt wird, warum denn die Kita mit geflüchteten Kindern arbeiten sollte oder warum denn schwarze Kinder in einem Kinderbuch auftauchen, ob man nicht lieber ein anderes Kinderbuch nimmt, wo man deutsche, weiße Kinder nur abgebildet sieht. Das sind so Momente, wo man dringend hellhörig werden muss und äh, auch einschreiten muss. Und da muss eine klare Grenze gesetzt werden.
1: In Lüneburg sind die Eltern mit der Aussicht, die Erzieherin dulden zu müssen, nicht einverstanden und organisieren weitere Informationsabende.
0: Die Eltern organisieren einen Warnstreiktag. Von 66 Kindern waren nur elf Kinder in der Kita.
1: Und die Elternvertreter sprechen mit dem Oberbürgermeister von Lüneburg, Vater Lars Helm.
2: Die Kita-Leitung war damals in einem großen Dilemma letztendlich. Die kita hat mit der Frau zusammen die Ausbildung gemacht. also Sie kennt sie schon sehr, sehr lange und stand so komplett zwischen den Stühlen letztendlich und durfte dann auch auf Drängen der Stadt, genau wie die anderen Kita-Mitarbeiter auch, in keiner Weise Position beziehen. Das heißt... Ja, betretene Stimmung, trifft es vielleicht ganz gut.
1: Auch im Frühjahr 2013, nach inzwischen zweieinhalb Jahren, sei unklar gewesen, ob die Erzieherin in den Kindergarten zurückkomme. Die Eltern erhöhen den Druck und drohen der Stadt mit 51 Kündigungen.
2: Wir hatten beschlossen, dass wir dann eine eigene Kita gründen, wenn sie zurückkommt, um eben dann die Kinderbetreuung zu gewährleisten. Wir haben auch schon Räume gehabt, also die wir hätten nutzen können. Also Das war schon relativ weit fortgeschritten. Und dann Anfang Juli 2013 war das, haben wir dann eigentlich recht überraschend dann die Nachricht bekommen, dass die Stadt mit der Erzieherin eine Auflösungsvereinbarung geschlossen hat.
1: Jahre später, 2018, meldet sich die Erzieherin in einem YouTube-Video zu Wort, das nach wie vor online ist. In dem knapp 43-minütigen Gespräch mit dem Blogger Volkslehrer wirft sie den Eltern des Kindergartens unter anderem vor, intolerant zu sein.
4: Ich bin keinem Menschen böse, auch
1: diese Elterninitiative nicht. Ich finde es im Gegenteil sehr, sehr traurig dass eingefordert wird, weltoffen und tolerant zu sein und dass mir ein derart intolerantes, weltfremdes Verhalten entgegengesprochen
5: wird. Denn die Gespräche, die gelaufen sind, waren... Fragen, die nicht mal in meinen Beruf betreffend waren.
1: Auf die Bitte von SWR 2 Wissen um eine Stellungnahme zu ihrem Fall reagiert die Erzieherin nicht. Rechtsextremismusexpertin Andrea Röpke hat kein Mitleid für die Erzieherin in Lüneburg. Es sei offensichtlich, dass sich die Frau, wie im Video zu hören,
3: als Opfer stilisiere. Das heißt, sie hat eigentlich noch mal öffentlich gezeigt, dass sie mehr denn je zu ihrer politischen Herkunft steht und zu ihrem politischen Umfeld steht und selber sich tatsächlich als Opfer einer Hetzkampagne dargestellt.
1: Für Andrea Röpke zeigt der Fall in Lüneburg, wie wichtig es sei, rechtzeitig Druck auszuüben und standhaft zu bleiben, auch wenn die behördlichen Entscheidungen zunächst unbefriedigend seien. Sie warnt davor, dass sich Behörden, Kollegien, das gesamte schulische Umfeld einlullen ließen vom schönen Schein. Die Muster seien immer die gleichen. Rechtsradikale Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, seien zunächst unauffällig, freundlich, engagiert, meldeten sich freiwillig zu unangenehmen Zusatzaufgaben und machten sich so unentbehrlich. Nach und nach erst ließen sie ihre menschenverachtende Einstellung durchscheinen. Das mache es dem Umfeld dann schwer, gegen die Person, die man eigentlich mag, vorzugehen und etwa rassistische Äußerungen dem Vorgesetzten zu melden. Judith Rahner.
4: Dann gibt es auch ganz viele Schulen und Kitas, die uns beispielsweise anfragen und die auf keinen Fall möchten, dass sowas irgendwie in der Öffentlichkeit bekannt wird. denn welche Kita möchte schon gerne in der Öffentlichkeit dastehen als braune Kita oder als braune Schule, die irgendwie eine Nazi-Lehrerin beschäftigt? Das will natürlich keiner. Also die wollen das sehr diskret auch behandeln. Und dann gibt es natürlich leider, und das ist, glaube ich, eher das Allerschlimmste, dass Arbeitgeber versuchen oder Träger versuchen, diese Probleme zu deckeln und zu sagen, das ist... Das Privatproblem von Frau Sowieso, wir möchten uns damit nicht befassen, das hat nichts mit ihrem professionellen Tun zu tun. Und das sind ja die Fälle, das sind eben auch ein Dunkelfeld, das wird ja gar nicht bekannt in der Öffentlichkeit und davon bekommen wir eben auch nichts mit.
1: Doch der Versuch, das Thema nicht erst öffentlich zu machen, sei ein großer Fehler, meint Judith Rana. Vorkommnisse würden verharmlost, unter den Teppich gekehrt, Abmahnungen, die später für ein arbeitsrechtliches Verfahren enorm wichtig wären, unterblieben. Intensive Recherchen in den sozialen Netzwerken könnten die Behörden oft nicht leisten, sodass etwa jemand verbeamtet wird, obwohl der radikale Hintergrund öffentlich sei. Andrea Röpke beobachtet, dass Eltern oft noch etwas anderes sorgt.
3: Viele, gerade betroffene Eltern, haben dann oft wirklich bedenken, dass sich das negativ auf ihre Kinder, dass sich das auf die Zeugnisse, den akademischen Ablauf ihrer Kinder, die Karrierechancen dann niederschlagen könnte und schweigen lieber. Und auch im Kolleginnenkreis der Schulen und Kindergärten ist es häufig so, dass man eben sich selber nicht gefährden möchte und dass man daher schweigt. Das heißt, es sind auch Unsicherheiten durchaus zu verzeichnen. Angst besteht sicherlich auch an vielen Orten, aber Angst wird auch häufig vorgeschoben. Ich glaube, was wir brauchen, sind wirklich den Menschen, die betroffen sind, das Gefühl zu geben, wenn wir uns zusammenschließen, wenn wir diese Problematik endlich erkennen, wenn wir sie nicht dulden, wenn wir Grenzen aufzeigen, dann können wir auch gemeinsam etwas erreichen.
1: In Landau und in Lüneburg habe der anhaltende öffentliche Druck letztendlich für die Eltern mit zum Erfolg geführt. Und ja, oft sei es ein Druck, der sich nicht nur gegen rechtsradikale Lehrkräfte, sondern auch gegen schwerfällige Behörden behaupten müsse. Rechtsextremismusexpertin Andrea Röpke beobachtet außerdem, dass die Corona-Pandemie und die mit ihr verbundenen Schulschließungen neue Betätigungsfelder für rechtsradikale Netzwerke erschlossen hätten.
3: Tatsächlich durch die Pandemie hat sich auch von rechts noch eine riesige Bewegung oder kristallisiert sich heraus, die so auch in Richtung Homeschooling, Freilernen, Gründung eigener Schulen geht. Und auch das muss thematisiert werden. Das heißt, wir brauchen erstmal wirklich einen übergreifenden Bundesrat, Desweiten Informationsaustausch. Wie ist der Stand? Wie sind die Strategien der Extremrechten? Und so weiter. Und das kann natürlich von Politik geleistet werden, indem vor allen Dingen die zivilgesellschaftliche Prävention massiver unterstützt wird. Wir brauchen Forschungserkenntnisse dazu. Wir brauchen wissenschaftliche Einstufungen dazu. Also da kann einiges in Gang gebracht werden. Stiftungen und Vereine, die Rechtsextremismusprävention
1: betreiben, müssten besser finanziell ausgestattet werden. Dazu zählt der Bundesverfassungsgericht mobile Beratung mit seinen Organisationen in den einzelnen Bundesländern ebenso wie die Amadio antonio stiftung Sie können Betroffenen helfen, sagt Judith Rana. Zudem gäbe es Fachberatungsstellen, die einen Kindergarten oder eine Schule mit Problemen über einen längeren Zeitraum begleiten könnten.
4: Am besten ist es natürlich, sich da präventiv auch Gedanken darüber zu machen. Gibt es ein Leitbild in den Einrichtungen? Dieses Leitbild findet sich das wieder im Arbeitsvertrag, dass man im Notfall eben auch auf die Bremse treten kann und jemand mit Arbeitsrechtlichen Schritten auch drohen kann, wenn die sich eben rechtsextrem in der Kita äußern.
1: Auch die unteren Schulbehörden, die Schulräte, müssten sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen. Schulleiterinnen und Schulleiter ermutigen, Fälle zu melden, um gegebenenfalls rechtsradikale Lehrkräfte zu erkennen und abzumahnen. Ein Versäumnis, das in der Vergangenheit unter anderem bereits dazu geführt habe, dass rechtsradikale Lehrkräfte vor dem Arbeitsgericht gewonnen hätten und wieder eingestellt werden mussten. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubich setzt zudem
5: auf Demokratieerziehung von Anfang an dass wir in den Kitas, und, und das beginnt wirklich in den Kitas, in Kita und Schule, nicht nur sagen, wir reagieren auf rechtsextreme Strömungen, sondern es geht wirklich auch darum, ein positives Gegenbild entstehen zu lassen. Und das setzt sich eben aus verschiedenen Aspekten zusammen. Das ist die Frage der Demokratiepädagogik, also auch Partizipation von Schülerinnen und Schülern, auch von Kitakindern zu ermöglichen, also ein demokratisches Miteinander. Rechtsradikale Lehrkräfte, aber auch Erzieherinnen und Erzieher.
1: Fachleute warnen schon lange vor ihnen. Vielerorts werden engagierte Eltern mit dem Problem allein gelassen. Sie müssen in der Regel lange dafür kämpfen, bis Rechtsradikale entlassen werden. Aber diese Eltern gibt es nicht überall. Auch bei der Prävention tun Schulbehörden oft noch wenig. Immer wieder können Beamtinnen und Beamte in sozialen Netzwerken menschenverachtende Posts abgeben, ohne dafür abgemahnt zu werden. Ohne Abmahnungen ist es später aber schwierig, solche Lehrkräfte zu suspendieren. Und es gibt Prozesse gegen Rechtsradikale, die Kommunen aus formalen Gründen verlieren. An dem Umgang mit rechtsradikalen Lehrkräften wird deutlich, Demokratie und Toleranz könnten auch für die Schülerinnen und Schüler nicht nur theoretischer Unterrichtsstoff sein, sondern sie würden lernen, dass man dafür einstehen muss und dass man es kann.
0: SWR 2 wissen.